0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la Prensa Nacional e Internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 21 de septiembre les contamos que más de dos semanas después del apabullante triunfo del rechazo por sobre el apruebo, el gobierno comenzó a entregar señales de haber recibido el mensaje de la ciudadanía, al menos en el discurso. Así se vio en las palabras del presidente Boric ante la Asamblea General de la ONU. El resultado del plebiscito en nuestro país nos ha enseñado a ser más humildes. Y es la expresión de una ciudadanía que demanda cambios sin poner en riesgo sus logros presentes. Son frases que dan muestra de aquello. Los pasos siguientes serán ver cómo esta postura es acompañada por acciones concretas por parte del oficialismo. Las portadas del día. La Asamblea General de la ONU sobresale. El Mercurio informa que el presidente Boric hace una autocrítica, pero afirma que el triunfo del rechazo no es una derrota de su gobierno, mientras que la tercera destaca que el mandatario dice que ningún gobierno puede sentirse derrotado por la voluntad del pueblo. El Mercurio y el diario financiero resaltan que el ministro de Hacienda garantiza a los inversionistas extranjeros que la economía está cada vez más segura. Y el Mercurio, además, subraya que Ucrania y la crisis en el mundo marcan el inicio de la reunión de las Naciones Unidas. La tercera remarca además que el sector residencial es el responsable de más del 90% de todas las emisiones que contaminan el aire, mientras que el diario financiero informa que Apple Pay aterriza en Chile y los bancos se preparan para implementarlo a fines de octubre. La foto principal de la tercera, en tanto, señala que los fonderos sacan cuentas alegres del 18. Otros temas destacados en el Mercurio son que sugieren un mix de fórmulas, gradualidad y no obligatoriedad para la cuota de género en los directorios, que el socialismo democrático prevé que el TPP11 se aprobaría pese a la negativa de apruebo de dignidad y que los precios de los departamentos usados en la zona oriente de la capital anotan su primera baja en cinco años. La tercera igualmente resalta que más de 100.000 nuevos beneficiarios han accedido a la pensión garantizada universal tras su ampliación, las razones de Chile vamos para evitar un nuevo plebiscito de entrada y que los ministerios de la mujer y de salud revisarán la implementación de la ley de aborto en tres causales. El Mercurio y la Tercera, además, subrayan que Coldplay ilumina la noche con el primero de sus cuatro recitales en Chile. Hoy destacamos de la prensa. Boric hace una autocrítica, pero afirma que el triunfo del rechazo no es la derrota de su gobierno. El presidente brindó su primer discurso a la Asamblea General de la ONU y se enfocó en política interna, especialmente en el proceso constituyente. El mandatario dijo que el resultado del plebiscito los obliga a ser humildes y que la construcción del Chile que soñamos no están las recetas de ningún sector en particular. Pensiones, plebiscito y reforma tributaria son las dudas que marcaron las reuniones de Marcel con los inversionistas. Hay mayor tranquilidad para ver el desarrollo de la economía chilena, asegura el ministro de Hacienda que viajó a Nueva York acompañando al presidente Boric tras la primera jornada de encuentros con los inversionistas. Hoy tendrá citas con clasificadoras de riesgo como JP Morgan, BlackRock y el Banco Mundial. Los partidos políticos buscan consensuar una propuesta para la continuación del proceso constituyente. En el oficialismo y en la oposición esperan llegar a la próxima reunión, pauteada para este viernes, con ideas para elegir a miembros del eventual nuevo órgano redactor. Expertos en listas electorales cerradas es una de las fórmulas que se debate, y la idea de otro plebiscito de entrada no convence a Chile Vamos. Este viernes Amarillos firmará escritura para constituirse como partido político. El movimiento dará su primer paso formal para convertirse en partido al presentar ante el Servicio Electoral un documento con 100 firmas. Los exministros José Pablo Orellano y René Cortázar renunciaron a la democracia cristiana e Isidro Solís al Partido Radical para sumarse a los amarillos. Y nos vamos con el postre del día. Roger Federer planea extender su adiós con una gira. El tenista suizo se retirará de las competencias oficiales este fin de semana en la Laver Cup, un torneo que él mismo ayudó a crear. Sin embargo, admitió que no quiere abandonar la disciplina totalmente y reveló que planifica exhibiciones a los próximos meses. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.